0: Bienvenidos y bienvenidas a este segundo episodio de la segunda temporada de La Grupeta. Andrés, ¿cómo vamos?
1: Sergio, todo muy bien, muy contento de estar acá en este parche de La Grupeta.
0: Bueno, qué bien, y hoy tenemos a una carrera invitada, la Transcordilleras, que una carrera de bikepacking y gravel, más que una carrera, una travesía. ¿Qué tenemos que decir para que la gente se quede escuchando a este parche de Transcordilleras?
1: Bueno, que es una travesía durísima, ocho etapas que tendrán lugar entre el 21 y el 28 de marzo de este año. El recorrido suma 1.072 kilómetros y tendrá 25.000 metros de desnivel positivo. Inicia en Yopal, en Casanar, en los llanos orientales y termina en Tadó, en Chocó, después de atravesar las tres cordilleras colombianas.
0: Es tremenda travesía y también tremendo parche el que está detrás de la organización de esta carrera. Entonces quédense con nosotros, escuchen más de lo que va a ser las tres cordilleras y ojalá se animen a participar en la carrera porque solamente hay 20 cupos para acompañar a este parche en esta travesía por las tres cordilleras del país. Bienvenidos a esta segunda entrega de La Grupeta.
1: En las breves de hoy les traemos los resultados del ESPN Bike Challenge que tuvo lugar el fin de semana pasado en Bogotá y en Medellín. En Medellín el segmento era el Alto de la Virgen en la autopista Medellín-Bogotá y el ganador en hombres fue Daniel Quiseno con un tiempo de 38 minutos 1 segundo. Las mujeres, la ganadora fue Dorancy González Rúa. ...con 50 minutos y 45 segundos... ...en Bogotá el segmento era... ...el salitre de la cuchilla... ...o lo que se conoce como tres esquinas... ...tocaba subir Guasquita ...y luego subir a la cuchilla en Guasca. ...la ganadora en mujeres fue... ...Yuleymi Camacho... ...que hizo un tiempo de una hora, un minuto y 31 segundos... ...y en hombres el ganador fue... ...David Molina que también hablamos de él la semana pasada porque rompió el récord en Patios, que hizo un tiempo de 51 minutos y 27 segundos. Y su hermano Sebastián hizo el segundo lugar con un tiempo de 52 minutos y 27 segundos. Felicitaciones para ellos y también para los que ganaron en las categorías de dúos, que eran padres e hijos, parejas y amigos. Ricardo José, bienvenidos a la grupeta. Muchas gracias por, por estar acá.
2: Gracias Andrés, gracias gracias a ustedes, gracias a la grupeta por, por invitarnos a contarles de este proyecto chévere que, que nos tiene encarretados y que le estamos poniendo todo el, todo el cariño para que salga eh, muy chévere para los participantes.
1: Listo, entonces empecemos de una con, con Transcordilleras. ¿Qué es Transcordilleras? Bueno, Transcordilleras
2: eh, es el, eh, el primer evento de Gravel eh, por etapas que se hace aquí en Colombia eh, de esta magnitud, eh, nosotros eh, con José, con Mauricio, con Nicolás, que somos los organizadores, somos además pues de ciclistas aficionados. Eh, yo diría pues que enamorados de la aventura y enamorados también de la de la geografía de Colombia y desde hace años venimos hablando de la idea de atravesar las tres cordilleras eh, hemos venido haciendo, haciendo viajes en gravel muy chéveres, eh, pero nunca de, nunca de esta magnitud y quisimos aprovechar pues esta idea para, para invitar a más gente, para abrir la, la posibilidad del que quiera del que le guste la aventura de del que le guste conocer eh, de nuevas regiones de, de Colombia y, y que quiera vivir esta experiencia, pues que vaya con nosotros. Entonces, eh, no quisimos pues hacerlo, hacerlo solo para nosotros, sino, sino abrirle la posibilidad a todo el, a todo el que quiera acompañarnos que, que vaya con nosotros y, y se la goce.
0: José, y... Primero, ¿cómo nació la idea y, y cuál es el recorrido para que los que están escuchando este episodio entiendan bien qué es esto de, de, de cordilleras.
3: Vale, pues bueno. Eh, ¿Cómo nació la idea? Pues yo creo que, pues nada, la, la, digamos que la, la particularidad más grande de Colombia es que tenemos tres cordilleras, ¿no? Eh, yo hice un viaje por Sudamérica y uno pues pasa, digamos, puertos increíbles de un lado al otro cierto cruzando la cordillera pero siempre son esos un paso un paso nomás en cambio en colombia pues tenemos como ese ese capricho de de la naturaleza que decidió ponernos dos valles enormes en la mitad subir a, pues al páramo bajar a tierras muy calientes y, y otra vez entonces como que nació pues de esa eh, sueño infantil, pues, de atravesar las tres cordilleras, básicamente. Eso es, eso es nuestra particularidad colombiana. Y bueno, en modo bikepacking, pues, porque, pues, porque bueno, yo soy muy afín con el bikepacking, porque pues, hice un viaje de seis meses desde Cusco hasta, hasta Patagonia. Eh, y cuando volví el año pasado en marzo, justamente por el covid, pues nada, eh, pensé en la forma en la que, en la que podríamos empezar a hacer bikepacking en Colombia y se nos ocurrió pues esta modalidad de hacer, digamos, un bikepacking por, por etapas, un bikepacking un poco con, con pasos, empezar con pasos pequeños, eh, no irnos de una al bikepacking pues de punto a punto, acampando en, en, en lugares, pues porque en Colombia, digamos, todavía no tenemos como, como de pronto la cultura, el equipo, pues para, para hacer bikepacking ya se requiere pues una carpa, se requiere un equipo ligero, etc., entonces, bueno, como, como proponer esta nueva forma eh, que sea pues, accesible a todo el mundo, por eso también es como, como la, tenemos, la, la propusimos así. Y el recorrido pues es muy sencillo. El recorrido eh, empieza desde Yopal. Eh, subimos un poco, digamos, por, una, por, por vías terciarias, secundarias más bien, paralelos a... Al crucero, ¿cierto? A la subida del crucero, a la subida pavimentada. Y llegamos entonces en la primera etapa a Quitania, eh, Después seguimos por Boyacá. Por Boyacá y por una travesía llegamos hasta, hasta Cucunúa. De Cucunúa saltamos a San Francisco. Eh, de San Francisco. Eh, cogemos pues todo el borde de la cordillera, eh, en este caso oriental, y llegamos a Venadillo. Eh, de Venadillo ahí tenemos un, una parte ya más suave en la que, en la que llegamos a, a Cajamarca. Y ahí pues tenemos el paso, un paso muy duro que es como nuestra etapa reina. Tal vez no la de más desnivel, pero sí la más, la más icónica tal vez eh, que queremos realizar. Y es Cajamarca... Eh, Armenia, estoy si no estoy mal, Ricardo. Sí. cajamarca Armenia. Armenia. Pasando por el,
2: páramo, el Pasando por el páramo del Chilí.
3: Pasando por el páramo del Chilí, exacto. Y de Armenia seguimos nuestra travesía hasta Apía y de ahí pues nuestro último paso de la Cordillera Occidental que es pues la más pequeña de todas y llegamos al Chocó nada más y nada menos que al Chocó a un pueblo que se llama Tado.
1: Ricardo, ¿y cómo fue ese proceso para, para definir la ruta y, y cada etapa? ¿Cómo es esa exploración de, de esas rutas? Bueno, eso ha sido,
2: yo creo que, resultado
1: de, primero, de,
2: de una investigación ahí que hicimos todos, entre los cuatro, eh, y, y segundo, también resultado de, de las experiencias que hemos tenido en los, en los viajes que, que hemos hecho con amigos, en, 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 en eh, Por ejemplo, nosotros ya hemos hecho el paso, los otros pasos de la cordillera central y queríamos conocer este nuevo, entonces eh, este, eh, ese fue un factor decisivo del recorrido de la transcordillera. En, en la cordillera oriental hay muchos pasos y eso fue difícil porque, por, por ejemplo, podíamos arrancar más en Casanare, en Ato Corozal, y, y ahí también hay pasos espectaculares por el Páramo del Pisba, eh, que vale la pena conocer, y que dan para futuros recorridos de, de Transcordilleras. Eh, entonces, ahí fue un poco eh, ponernos de acuerdo, hacer la, la investigación entre los cuatro, eh, y escoger un recorrido que fuera viable, el tiempo que estamos proponiendo, para las ocho etapas que, que estamos proponiendo y que fuera también, eh, digamos, eh, llamativo y por lugares chéveres para la gente y para nosotros.
1: Aprovechamos esta pausa para contarles que la grupeta está en el proceso de construcción de su segunda temporada y estamos buscando una marca aliada que patrocine todas las historias que queremos saber para ustedes en el 2021. Escríbanos a nuestro correo lagrupetapod.com o mensaje directo a nuestra cuenta de Instagram. Arroba, @lagrupetapod Vimos que no tiene ningún costo más allá de, de una tarifa para cubrir un, un gasto que es el, el carro escoba. ¿Por qué hacer ese evento eh, así gratuito?
3: Bueno, pues eh, ese, eso, eso digamos que fue una de las, de las motivaciones más grandes. Fue como como cuando uno es un, un ciclista aficionado, pues se da cuenta que en realidad la mayoría de los eventos son un poquito costosos, ¿no? No están al alcance de todo el mundo. Entonces, una de las motivaciones eh, es como brindar, proponer una, una nueva forma de, pues de realizar una travesía, un evento de estos, como existe en Europa, hay, hay, algunas, hay algunas carreras que son de este estilo. Y pues nada, eh, es básicamente... El modo bikepacking auto, autoabastecido, pues, nos permite, pues, básicamente no, no tener grandes costos. Simplemente un carro escoba eh, y, pues, también vamos a contar, digamos, con, con un equipo para documentar, entonces, tomar fotos, tomar videos, etcétera. Eso también le va a quedar a los, a los participantes. Eh, pero sí, eso es una, eso es una motivación, no que, que sea proponer algo nuevo y construir, digamos, cultura, de, de gravel, de bikepacking en Colombia
0: y,
2: y
3: pues una forma de esto es hacerlo accesible a, a la mayoría
0: Ok, les quería preguntar por, por la cultura bikepacking cómo están viendo en Colombia y qué está haciendo falta en Colombia para, para mover y para impulsar más esa cultura en el país.
3: Bueno, yo creo que un punto aquí que me toca personalmente en el país es un poco la, la seguridad eh, con José Pacheco y yo tuvimos un, 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 un digamos, un, un percance un poco incómodo, mucho más incómodo para él que para mí. Y pues yo creo que para muchos, para muchos colombianos eh, un, un impedimento es eso, ¿no? Es sentirse como libre de, de acampar en, en este país. Entonces yo creo que un poco también es la, es la falta de información, yo creo que más, más información acerca de, de dónde acampar. Eh, más, más, sí, más, 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 más sitios de acampar sería ideal y, y pues más documentación y pues nosotros pretendemos como también eh, hacer eso un poco. Y sí, yo creo que, yo creo que eso, eso sería como lo, lo, lo que impide un, po, un poco más el, el, el backpacking en Colombia. Además de que somos un país pues digamos como muy poblado, entonces... Eh, pues es, es difícil encontrar espacios abiertos donde uno pueda acampar tranquilo como, como en Argentina que, que, pues que o Chile en la Patagonia que, que uno puede hacerse al lado de cualquier río cualquier eh, lago y no y no y no va a haber gente
0: que okay, sí no es que uno pensaría que digamos el paisaje la topografía dan todo para ser como un país muy bypaquero y, 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 no, y no pasa tanto no la, los vaipaqueros suelen salir del país a tener esas, esas grandes travesías y en esa, y en esa línea eh, pues para muchos de los que van a participar en Transcordilleras va a ser como la experiencia de la vida pues inicialmente ¿qué cualidades o qué experiencia tiene que tener alguien que se vaya a pegar al parche de Transcordilleras?
2: Pues yo creo que lo chévere también de, de, de la forma en la, que, eh, en la que se está organizando Transcordilleras es que le abre la puerta a las personas que, que no tengan mucha experiencia en, en bikepacking. Eh, esto es, una, eh, es, es abrir una puerta para empezar a conocer eh, lo que se necesita para, para hacer un viaje, digamos, de bikepacking ya 100% autoabastecido. Eh, pero aquí, digamos, que está la oportunidad de hacerlo con hospedajes, eh, digamos, sin acampar, sin, sin, sin la necesidad de llevar equipo de camping. Entonces, eh, creo que, que es, una, es una puerta de entrada al bikepacking ideal. Creo que, que las personas ya hayan tenido alguna, alguna experiencia de, de viajes de, de bikepacking. Por, sobre todo por, por la eficiencia, yo creo que uno, digamos, a mí me pasó que en mi primer, en, en el primer viaje de bikepacking que hice llevaba más cosas de las necesarias y eso al final lo termina uno pagando eh, por llevar más peso, es, es, es al final se vuelve un, un tema de eficiencia que en ocho etapas y que en 25 mil metros de desnivel y que en mil kilómetros terminan costando, entonces eh, pues eso también es chévere porque eh, la Transcordillera es el que gane al final, eh, pues también va a ser no solamente el mejor ciclista, sino el más eficiente eh, en, 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 en su viaje, en, en estas ocho etapas, el que haya sabido administrar mejor su capacidad de bikepacking eh, eh, con pues con el peso también y todo esto, entonces eh, son muchos factores ahí que, que
1: entran. En todo caso el recorrido sí es, sí es bastante duro, o sea, yo creo que ahí hay, hay, no hay muchas personas con la capacidad física de hacer los mil kilómetros, los 25 mil de ascenso y además con un peso adicional y en, y en caminos destapados. Eh, ¿Qué se necesita más, piernas o cabeza
3: Uy, yo, yo, sí diría que, que se necesita más cabeza, definitivamente. Sí, esto, esto es, estos eventos eh, de ultrafondo son son de cabeza, son de cabeza. O sea, obviamente las piernas tienen un límite, eso pues no nadie lo puede negar, eh, eso es eso es evidente. Pero, pero la la cabeza y como decía Ricardo, eh, escoger bien el equipo, saberse hidratar, saber comer. Eh, saber reparar la bicicleta en el caso de que haya una avería. Eh, todo ese tipo de cosas es lo que hacen que sea posible terminar. No es, no es simplemente tener piernas, es, es mucho más que eso. Y, y pues al fin y al cabo, esto es otro ritmo, ¿no? Eh, digamos que hay, hay etapas extremadamente duras, eh, sí, estamos, estamos de acuerdo con eso. <risa> hay etapas extremadamente duras, pero. pero tenemos todo el día, no tenemos todo el día. Esto es como como estar sumergidos en una aventura. Esta es la idea, no no es como cuando uno va a hacer una montada el domingo y, y llega a la casa a almorzar, no esto es esto es toda una aventura de todo un día. Entonces eh, definitivamente pues yo invito a la gente a que a que se atreva. O sea, lo peor que puede pasar es que, que pues pues que le toque quedarse en un pueblo en otro pueblo o que se monte al carro Escoba y no termine ese día, ¿verdad? Pero, pero estoy seguro
2: que la mayoría de nosotros nos sorprenderíamos de, de qué tanto podemos dar. Es que no, es una experiencia que nosotros como ciclistas aficionados, al menos en, en Colombia, eh, no muchos hemos tenido. Hacer, hacer carreras por etapas eh, y menos, de, menos por, por terrenos destapados no ha sido digamos no ha sido algo eh, a lo que muchos de nosotros pues hayamos tenido la posibilidad de acceder entonces eh, aquí no es el que más rápido suba un puerto eh, aquí no es el que el que haga más rápido un determinado segmento sino al final es un tema de resistencia es otra es otra habilidad y, y pues va a ser una nueva experiencia para muchos
0: Ricardo, ¿y qué necesito para participar? Es decir, yo me inscribo pero ¿qué más debería estar alistando para, para Trascordilleras?
2: Bueno, tiene que tener una bicicleta que le permita hacer el recorrido, esto es una bicicleta o de o de montaña eh, tiene que tener el equipo mínimo de bikepacking entonces las, unas, una, una maleta un saddlebag eh, o un, una maleta eh, un frameback para el para el marco, eh, debería tener la ropa adecuada para todo tipo de climas, porque aquí vamos a pasar desde calores infernales en, en, en los llanos eh, y en, en, en Venadillo, por ejemplo, hasta fríos extremos en Tota, en el paso del Chilí a, a más de 3,800 metros. Eh, entonces, una ropa adecuada para para esto y un buen entrenamiento. O sea, hay que, la, el, parte del entrenamiento lo que logra es que, que a uno le da confianza y le da esa cabeza que mencionaba José para, para poder terminar un reto tan duro como es la Transcordilleras.
1: ¿Qué se van a encontrar los participantes? Aparte de estas rutas durísimas que, que, que se van a encontrar.
3: Sí, este evento definitivamente es, es muy latino. O sea, creo que ningún bikepacking se hace de una forma tan grupal como, como lo tenemos planteado. En general, eh, pues como que uno ve esos eventos de bikepacking y son pues, gente solitaria eh, haciendo, montando en bicicleta. Pues curiosamente nosotros los cinco de Robándolos Antes creo que no, no he escuchado de un grupo tan grande de, de bikepackers eh, dando vueltas por el mundo. Esto es una modalidad pues muy chévere que que permite pues esa, ese parche y, y también pues permite un poco la leña, que es algo muy colombiano. Entonces también vamos a tener ese lado, al ser por etapas, ¿no? Que, que, que pues uno va a estar en contacto con, con todos los participantes y vamos a poder tener eso que, que es muy colombiano, que es la leña. Eso sí es, eso es nuestra definición, nuestro, lo que nos, más nos marca.
2: Sí, y, y, y algo bien importante ahí es que... El, estos eventos de ultrafondo que existen en el mundo eh, es, es muy cada quien por su lado es, arranca en el lugar X, tiene que llegar al lugar Y mire a ver cómo llega y nos vemos en siete días o en tres días o en lo que se, se demore cada uno aquí al hacerlo por etapas creo que eh, está la oportunidad de crear comunidad eh, de compartir experiencias al final de cada etapa y al principio de cada una eh, compartir sensaciones al menos por algunos kilómetros iremos todos juntos eh, entonces también eso es eh, un factor diferente a, a, a las carreras que hay de este tipo en otros lados y, y que nos parece chévere poderlo compartir
1: Ah, bueno, otra cosa clave que, que no se mencionó ahorita es que también se necesita un, un instrumento de navegación, ¿no? un ciclo computador. Sí, eso, eso, es,
3: eso es supremamente importante. Digamos que en cada etapa se entrega eh, un, un archivo GPX y, y hay muchas formas, digamos, de navegar. Eh, uno puede tener pues, un equipo de navegación, un Wahoo, un Garmin, etcétera, pues cualquier equipo de navegación sirven perfectamente eh, también sirven los celulares, aunque la gente no, no crea, los equipos celulares son muy buenos también, equipos de, de, de navegación, digamos, para, para mirar, desde que uno pueda tenerlo digamos, en la en el manubrio y verlo, ¿no? porque el problema a veces con el celulares es que uno tiene que sacarlo y ver dónde voy, y sacarlo y ver dónde voy obviamente el celular tiene que ir acompañado de de de, pues de una aplicación que, nos permitan, que tenga mapas, nos permita importar GPX y, y navegar fuera de línea, yo recomiendo una aplicación que se llama Osman, eh, también hay otras como Camut, creo, Camut sirve, eh, y le permiten a uno pues, esas funcionalidades, ¿cierto? Desde que uno pueda ver el mapa,
2: funciona perfectamente. Sí, es, y es necesario porque no, nosotros no vamos a tener, obviamente... Eh, rutas demarcadas eh, ni, señaliza, ni señalización porque pues casi que habría que señalizar eh, imagínense mil, mil, cerca de 1100 kilómetros de carreteras eh, entonces por eso es importante, nosotros vamos a proveer el libro de ruta con todas las indicaciones eh, los mapas en formato GPX, pero es importante que cada uno tenga su su equipo de navegación para poder hacer sus etapas tranquilos
0: hay un nombre que me llamó la atención desde que vi el plan de ruta y Estado. ¿Qué hay en Tado y cómo carajos llegaron a esa ruta?
2: <risa> Tado surgió porque, eh, pues bueno, hay muchas opciones de... de eh, al final el concepto de la Transcordilleras es eh, atravesar hasta la última cordillera, es decir, hasta la cordillera occidental y hay, muchas posibles, hay muchos posibles puntos de llegada. Por ejemplo, consideramos Buenaventura eh, consideramos Kipdo más al norte Tado Tadó el, el Uraba, eh, pero ya se nos iba demasiado lejos eh, exacto también entonces eh, Tado pues es, es un es un pueblo es un pueblo pequeño que ya está metido en esa eh, en esa geografía selvática chocuana eh, y que, al, y que es tranquilo, que, que además eh, pues eh, cumple con, con, con ese requisito de ya haber atravesado la cordillera occidental y pues nada, que le da la, a, a los participantes y a nosotros pues la posibilidad como de, de conocer ese paisaje selvático chocuano.
3: Sí, de, de acuerdo, nosotros eh, pues los que tengan la oportunidad de ver el eh, el libro de rutas se darán cuenta que nuestra, nuestro mapa justamente pues tiene, eh, está enfocado como en la biodiversidad de Colombia eh, y pues nos pareció muy interesante pues conectar tantas regiones, tantos ecosistemas, ¿no? Y, y pues que más que llegar atado a orillas del río San Juan, pues al, al, al bosque lluvioso, sí, al bosque más lluvioso del, del planeta, entonces eh, pues tiene mucho decoro, Terminar en el del municipio.
0: Eh, sabemos que más hablaban de otros dos organizadores de Trascordilleras. ¿Quién más está detrás de Trascordilleras?
2: Estamos también con eh, Nicolás Serrano. Él, él hace parte del equipo de, de Scarab, eh, Scarab Cycles. Y con Mauricio Ordóñez, eh, que también está muy conectado con el Gravel porque, porque está en el equipo de Open de las bicicletas Open también aquí en Colombia. Entonces, también son dos, son dos amigos eh, muy conectados con, con este mundo del gravel, del bikepacking, eh, y que yo creo que entre los cuatro, pues, nos ayudamos mucho para, para sacar este, este proyecto adelante.
1: ¿Cuál es la próxima aventura después de Transcordilleras?
2: <ríe> Buena pregunta. Eh, yo creo que pues este proyecto nos ha tenido tan eh, ocupados y tan enamorados que al menos por mi lado no he pensado en la en la, de, en la, en la que sigue. Conectar eh,
3: el Cocuy, la, el Cocuy con el parque de los Nevados creo que sería un, encontrar una ruta de bypacking por, por altura o sea, que, que, que ese sea la, el sello de la ruta, que sea, eh, ahí sí podemos usar la optimización para encontrar la ruta con mayor promedio de altura, podríamos hacer eso, eh, sería, sería un gran reto.
0: Y, pero entonces, ¿han pensado que estas cordilleras es, es un proyecto que se va a mantener en el tiempo o, o son carreras únicas y la del 2022 va a tener otro nombre?
2: Pues nosotros... Al, eh, inicialmente lo, eh, digamos que lo, lo veíamos como, un, como algo eh, para, para hacerlo para nosotros cuando decidimos eh, y dijimos invitemos a más gente hagámoslo a, abierto para que el que nos quiera acompañar vaya eh, en, y al empezar a mirar todos los posibles recorridos que hay dijimos esto da para muchas versiones da para muchas vertientes cada cordillera en Colombia tiene infinitos eh, pasos de montaña. Aquí eh, las, las montañas están llenas de pueblos y por ende están llenas de carreteras. Eh, no, no pasa en otros países donde, eh, donde los pasos de montaña son más reducidos porque buscan conectar, buscan es atravesar la montaña y ya. Aquí al, al tener tan pobladas las montañas, tenemos muchas vertientes, muchos eh, caminos por donde atravesar cada cordillera. Entonces tenemos tantas opciones de, de recorridos para hacer la transcordilleras que yo creo que la seguiremos haciendo hasta que, hasta que se nos acaben las opciones.
1: Recomienden a los oyentes una cuenta de Instagram para seguir, obvio, relacionada con, con ciclismo.
3: Claramente tengo que recomendarles arroba monteadentro.cc, que es eh, la cuenta eh, que, ha creado, que hemos creado con, con mis compañeros del viaje, especialmente José Pacheco es el que le ha puesto más empeño a, a, a esa cuenta. Tenemos también una, una página web, eh, monteadentro.cc igual, donde tenemos blogs y mucha información eh, de bikepacking y, y pues para que se animen y se motiven a, a aventurarse porque eso es, lo más, eso es lo más divertido
2: que uno puede hacer, por lo menos para mí en esta vida. De acuerdo y también les recomiendo colombianoutskirts que es una cuenta que está tratando de impulsar el gravel eh, en Colombia y que comparte estas opciones de, de recorridos y e ideas de rutas para hacer eh, también está chévere
0: bueno Ricardo, José ya, ya para cerrar creo que se ha hablado acá de un término y es como una grupeta vaipaquera ¿qué debería tener una buena grupeta vaipaquera? al final eh,
2: unas cuantas polas definitivamente sí, terminar con unas buenas cervezas eh, buena vibra un buen parche eh, y ganas de, de conocer, ganas de aventura, amor por la aventura.
1: Bueno, José, Ricardo, de nuevo mil gracias por, por estar acá, por cortarnos sobre Transcordilleras y toda esta movida gravelera, bikepackera que está naciendo y que ojalá crezca mucho. Muchísimas gracias. Andrés y Sergio,
2: muchísimas gracias a ustedes. Eh, qué chévere este proyecto de la grupeta este podcast donde pues nos da la posibilidad a los ciclistas aficionados de contar estos, estos proyectos que, que, nos, que nos desvelan
0: bueno gracias a don Ricardo y a don José Román por hacernos parte de esta gran experiencia y de este gran reto que va a ser las cordilleras, invitamos a todos los que están escuchándonos, a todas las que están escuchándonos para que se motiven y hagan parte de esos 20 cupos eh, que van a hacer esta tremenda travesía. Y bueno, no nos podemos ir sin la recomendación de don Andrés. Las recomendaciones ahora también van a tener tips técnicos, mecánicos de aficionados, también para novatos. Entonces, pues tengamos la recomendación de hoy con don Andrés. Serio,
1: seguro usted también ha notado que ahora las carreteras parecen la ciclovía porque hay una cantidad enorme de nuevos ciclistas. Así que queremos empezar a dar estas recomendaciones que probablemente sean muy simples para algunos, pero muy útiles para todas estas personas que están empezando en este deporte. Vamos a hablar sobre la presión de las llantas. Y como dijimos en el episodio anterior, es algo totalmente personal, ya que depende del peso de la persona, de la bicicleta, y tal vez lo más importante depende del terreno. Así que hay que ir experimentando un poco en cada rodada, pero lo básico a tener en cuenta es... Calibrar siempre con una bomba de piso, ojalá que sea buena y ojalá que sea siempre la misma para ser precisos. Todas las llantas tienen inscrito en alguna de las caras laterales la cantidad máxima de bares o PSI, que eso es la medida de presión, que se, puede, que se le puede meter. Hay que encontrar un punto óptimo entre que ruede, pero que sea cómoda. Entonces si se pasan van a sentir que saltan mucho, pero si la llevan muy baja de aire no van a rodar eficientemente. Y van a gastar más energía y eso es más difícil de notar. Así que nuestra recomendación es empezar con bastante presión y luego ir ajustando, ir bajándole si es que no se sienten cómodos. Además que llevar la llanta bajita de presión tiene una gran desventaja y es que la vuelve más propensa a pinchazos. Como consejo adicional, si saben que la ruta que van a hacer no está en buenas condiciones, que el asfalto es irregular, tiene muchas piedras o muchos baches, pónganle un poquito menos de presión de lo normal para que no sientan muy fuerte cada una de estas piedritas o, o baches. Y tengan en cuenta que la llanta de atrás soporta más peso, así que le pueden poner un par de libras de más a esa llanta en comparación con la delantera.
0: Y con esta recomendación técnica de don Andrés cerramos este segundo episodio gracias a todos y a todas las que nos escuchan y nos siguen por Instagram, no olviden seguirnos en @lagrupeta_pod y suscribirse en el botoncito en la plataforma de podcast que nos escuchen, gracias a todos y nos escuchamos en el próximo episodio, adiós pues